0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ďakujem vám za požehnanie, aj za privítanie, veľmi pekné, a že tu môžem byť. Ďakujem vám všetkým, milí bratia a sestry, že ste sa bezpečne doplavili až do tohto prístavu dneska aj cez túto búrku a že ste prišli aj tých, ktorí si vypočujú toto slovo a teším sa veľmi na to, že dneska môžem k vám hovoriť a naša téma je služba ako určite viete takže téma je služba ale ja by som sa predsa len na tú tému trošku chcela pozrieť možno aj z iného pohľadu ale ja som si pripravila e, trošku naopak, že už dopredu scenár, že ako by mala skončiť táto prednáška, tak ja vám poviem dobre e, Poviem vám, ako by nemala skončiť. Takže rovno si to ako keby tak dopredu dohodneme. Prvá vec, ktorou nechcem, aby skončila toto prednáška, je u vás, že si poviete, no dokelu málo slúžim a akože dobré riadne naložila a fakt to je pravda, to všetci slúžia viacej a trebalo by viac mákať. A tá služba je dôležitá. Dokelu, hej, že toto bude taký prvý váš pocit. Druhý pocit, alebo taký pohľad na to, nechcem, aby ste skončili, že si poviete, že... Jej, to bolo milé slovo. Dobre sa nám to počúvalo. Fakt dobrá prednáška. Super. Ale keby som to mala preložiť do východňarčiny Arčiny. Tá fajné! Asi povedia, hej. Ja už to poznám. Tak e, to je, by ma síce možno, že potešilo, ale veľmi by som chcela, keby e, dneska to skončilo tak, že si niečo zapíšete. Ja vždy robím reklamu zapisovania na začiatku, lebo ja viem, že nám veľa vecí vyfučí z hlavy. Že si zapíšete to, čo si poviete, že wow, že toto je možno Božie slovo pre mňa, alebo o tomto chcem ešte rozmýšľať. A v každom prípade, že sa k tomu slovu zapamätanému alebo zapíšen, zapísanému vrátite zajtra v modlitbe. Sadnete si s Bohom a porozprávate sa s ním o tých pár bodoch. A potom sa ho spýtate, čo si on o tom myslí a ako by to malo zajtra vyzerať inak a pozajtra. A že urobíte nejaký krok. Dobre? dohodneme sa. Rovno toto bude e, náš plán, ako by mala táto prednáška e, končiť. Takže ako som povedala, nechcem o službe, alebo chcela by som o službe hovoriť trošku, tak inak. A nechcem vás verbovať do služby, že pome všetci slúžiť, potreme služobníkov. A, ale začala by som tým, že služba je obrovský poklad. Služba je radosť. Je to úžasná vec. A keď porozujeme tomu, Môžeme v tom mať naozaj radosť a tešiť sa z toho. Takže prvá taká vec, ktorú som chcela spomenúť, je, že prečo vôbec ísť do služby? Jedna pre mňa, ja neviem, či skoro hlavná vec, ale veľmi dôležitá je, že zažiješ službe Boha ako nikde inde. Že ho stretneš úplne novým spôsobom. Nedávno ma pozbudil uh, taký taký pohľad, čo mi povedala kamarátka, že viete, ako bol ten prvý zázrak, čo byl pán Ježiš v káne Galilejskej, tak to vám bola udalosť, kde vystupovalo veľa postav, ženich, nevesta, pán Ježiš, pán Mária a všetci to teda tam zažili, tie udalosti, ale vlastne, keď si to tak vezmete, tak tí ľudia, ktorí tam slúžili od začiatku, tak si ich predstavte, oni tam proste makali jak fretky, Pripravili víno, všetko obsluhovali, zažívali na začiatku stresy, či bude všetko dosť, potom nervy jej a minulo sa to, katastrofa, podľa mňa tam niekde v zákulisi ich išlo rozhodiť. Potom akože Mária povedal, že robte všetko, čo vám povie, ale vlastne o tomto skoro nikto nevedel a oni, tí, ktorí tam naplňali tie nádoby, oni proste najviac zažili ten zázrak. Chápete, oni v niečom... Tu moc Pána Ježiša tam videli na, najviac. Oni naliali tú vodu a zrazu to bolo víno a ženi chyba, že wow, toto je ešte lepšie víno ako predtým. A že, že mohli zažiť Boha ako nikto iný v tejto príhode. A povedal som si, že to je naozaj dobrý obraz, že, že ak chceš ešte Boha spoznať inak, tak služba je to miesto, kde ho zažívam zase novým spôsobom. Druhý bod, ľudí zažiješ ako nikde inde. Ak ti chýba možno blízkosť, niekedy máš pocit, že vzťahy nie sú úplne ono, dlho si nikoho nevidel, že povedám, že tak ako v službe som bola s ľuďmi, tak to prinieslo úplne nový level do týchto vzťahov, respektíve prinieslo mi to aj veľa nových vzťahov. Prinieslo mi to srandu, rado, zážitky a dobrodružstvo. Som bola už aj na viacerých výjazdoch s domským spoločenstvom. To máme každýkrát dobrodružstvo. Žiadna nuda. Takže je to... Naozaj, A niekedy zažijeme do budúcnosti pri tom, že varíme parky a pri pritom tiež vie byť sranda. Takže, ale chcela som hovoriť o tom, že zažiješ tam ľudia a vzťahy úplne novým spôsobom. A tretí bod kvôli sebe. Úplne obyčajne vám poviem, že je v tom radosť. Napríklad je radosť v tom, že v niečom napreduješ. Že sa dáte do služby a mám úplne jednoduchý príklad. Napríklad ja som si teraz vymyslela, že sa chcem učiť viac na klavíri a ja sa úplne teším z toho za každým, keď zahrám o nejaký akord navyše alebo proste, že v tom napredujem. Určite ste to už zažili, alebo proste, som si povedal, že sa zlepším v angličtine a keď dočítam knihu, takže wow, super, prečítala som knihu a teším sa z toho. Takže radosť napredovania pri sebe. Druhé, objaviš dary, ktoré máš. Raz mi tak Boh špeciálne ukázal v modlitbe, som si spomnala na to z jednej kázne, že keď padne otázka prečo, tak my máme tendenciu odpovedať, že lebo sa to stalo takto, ale Boh často, keď kladie otázku prečo, tak on potom má odpoveď, že aby. Napríklad, keď uzrel toho, že prečo je slepý od narodenia, tak on povedal, že aby sa ukázala na Božia moc. A ja som sa takto začala pýtať, že a páne prečo som ja single, alebo prečo mám byt a niekto iný nemá? Prečo ja mám dosť peniazy? Prečo ja mám dosť času? A začala som hľadať za tomto aby. To si tiež dajte, to je veľmi dobrá otázka. Prečo máš toto a toto? A ja som si povedala, že super, tak ja som single, aby som mala viac času, aby som sa mohla viac modliť. A využijem to. Alebo mám byt, aby som tam mohla volať ľudí na návštevy. Niektorí ľudia nemajú byt. Alebo mám peniaze, aby som s ním mohla robiť toto. Takže v tej službe som objavila dary, že som sa spýtala, prečo to mám. A Boh mi ukázala, že aha, aby si s tým toto všetko mohla urobiť. A tretia vec, čo tak pre seba, v čom môžeš porásť aj v tom radosti, je, že si zhromažďuješ poklady v nebi. A ja mám totiž taký jeden sen, že ja raz, keď prídem do neba, tak okrem iných perfektných vecí, ktoré tam zažijem, takže tam raz uvidím zástup ľudí, ktorých som povedala o pánovi Ježišovi. A ja som, ja som si povedala, že to je super, že vlastne môžem slúžiť, lebo ja som si istá, že vlastne si tak myslím, že proste mnohé tej službe, ktorú robíme, tak tam stretneme tých ľudí, napríklad... Bol teraz nedávno ten live net a my sme tam varili párky. A ja neviem, možno v tom zastuve bude niekto, komu som uvarila párky, chápete, že my to nevieme, ale ja chcem slúžiť s tým, že, že, tam, že tam tých ľudí stretnem. A ešte by sa mi tak napadlo, že vlastne, že prečo kvôli sebe, že je v tom radosť. Ako nás tak Duch Svety viedol vo chválach a Dominika to spievala a aj vi- viac sa s tým modla, že Boh z ničoho robí veľké veci. Boh z ničoho robí veľké veci. A to je niečo, keď zažijete v službe, tak to je super radosť, že prídete s ničím a stanú za veľké veci. A to zažijete naozaj práve len v tejto službe, že, že keď, keď mu dáme to skoro nič, čo máme. A ešte taká malá vec, tiež zážitok z posledného týždňa, v našom spoločenstve chodia také novinky, kde čo sa deje a ľudia tam aj píšu o sebe, že sa tak predstavia. A nedávno tam písala jedna dievčina, ktorá je novšia v našom spoločenstve a ona vám tam písala, že teda normálny život viedla do 15 rokov, ale že potom vlastne jej diagnostikovali chorobu, ktorá sa volá nejaká chronická únava, že odsedy vlastne nič nemôže robiť a je stále doma, nemôže mať prácu a že je strašne unavená. Ja som si to tam čítala, pripravujúci tiež túto prednášku o službe, ja som si povedala, že čo my máme ľudia, že, že aká je to rado, že čo všetko môžeme urobiť, že mnohí to nemôžu. A ja mu aj stále ďakujem za to, že môžem slúžiť, že, že je v tom rádo, že byť za to taký vďačný. Takže služba, zažíš Boha ako nikde inde, zažíš druhých ľudí ako nikde inde a kvôli sebe, že mení ťa to ako nič iné, alebo je v tom aj radosť. No, teraz som urobil takú dobrú reklamu, ale možno si poviete, že hej, ale tak predsa len dobre vieme, nepadli sme z Marsu, že tá služba vie byť niekedy ťažká že je to náročné, že tomu treba niečo obetovať a nejde to len tak samo niekedy. A nebudem vás klamať a poviem vám pravdu, že áno, služba je ťažká v tom, že ma to stojí nejaký komfort, že ma to určite niečo bude stať. To je jasná vec. A je to bláznostvo v dnešnom svete, ako ja používam taký výraz, že v dnešnej také aj dobe, že viete, máme iPhone, iPad, iPod, aj neviem čo, a vlastne, že to je úplne také výstižné, že to je, že aj, po anglicky, že ja. A to je taká doba, ktorá hovorí, že ja som stred vesmíru a všetko nechýba pre mňa a ja by som sa dobre cítil a ja, nech, ne, nech mne to niečo dá, hej. Že o tom to hovorí dnešný svet, to je taká aj doba. A že to tak skúšame ľudia žiť, že keď už mám to zdravíčko, frajera, dom, svoje bioráňajky a životné poistenie, tak ešte ten Pán Boh, aby som aj tú duchovnú stránku mala. Že aj my to skúšame niekedy to tak aplikovať do kresťanstva, že ako sa ja cítim, čo to mne dalo. Oplatila sa mi tá služba? Dobre to bolo? Čo mi to dalo? Bavilo ma to? A čo keď mi to nič nedá? Že v niečom, keď mám tak povedať na na tú otázku, že je služba ťažká? Áno, služba je ťažká. Niekedy. Ale keď proste chceš skúšať žiť podľa módu tej aj doby, nedá sa byť následovník Ježiša Krista. Že to sa, sa úplne vylučuje. Buď žijeme tento aj svet, alebo žijem to, že chcem nasledovať pána Ježiša. A s tým sa práve tá služba spája. A ja som vám objavila náhodou, ale nenáhodou, lebo tá neexistuje. Práve teraz, ak som čítala v Božom slove, viete, ktorý je najznámejší citát zo Svetého písma? Čo sa tak hovorí, že najčastejšie je spomínaný? Ján 3.16, presne tak. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho veri, alebo mal život väčšiný. Ján 3.16, že, že Boh dal svojho syna, že tak nás miloval. A viete, čo je v 1. Jánovej 3.16? Čo je láska? Poznali sme z toho, že On položil za nás svoj život. Aj my máme dávať svoj život za bratov. Aj my máme dávať svoj život za bratov. To je totálny opak aj doby. Aj my máme dávať svoj život za bratov. Keď si z tejto prednášky o službe zapamätáte ten, tento citát, toto Božie slovo, to bude perfektné. Aj my máme dávať svoj život za bratov. Ja mám jeden taký smiešný príklad. Priznám sa vám teraz. Ja, okrem toho, že som učiteľka, tak mám rada aj šport. A mám veľmi rada futbal. A mám veľmi rada FC Barcelonu. A pokladám Messiho za najlepšieho na svete. Ďakujem. <gry> Fanušikom FC Barcelona. A ja som si tak uvedomila, že predstavte si, že teda ja som teda fanúšik Messiho a som samozrejme teda akože nadšená z neho. Dajme tomu, že som niekde v Barcelone. Jasné, že prídem na zapas. Tomu verte, že si kúpim šal. Spievam všetky hymny, ktoré sa naučím. Platím členské FCB FC Barcelona Fanklubu určite. A keby ma niekto zavolal, aby som nožničkami zastrihávala trávniček na Noukampe, aby to chlapci mali dobre na zápase, ja tam prídem. A viete prečo? Lebo možno prídu na tréning a ja ho tam uvidím. Bláznost ja viem, ale proste Noukamp je inak teda barcelonský štadion. A ja si proste fascinovaná tým, že, že čo sú henty hráči zač. A možno by sa stalo, že 30-krát neprídu. zrovna keď tam striham. Ale raz, keby prišli, tak sa z toho poskladám. Tomu verte. To bude niečo. A proste je to o tom, že ma to fascinuje. Chápete, že ma to fascinuje? A ja teraz vám to chcem povedať o, o službe, že my raz, keď budeme fascinovaní ním, kto on je, a teda poprý si a všetky tieto veci, to je úplne akože slabota. My raz, keď budeme fascinovaní ním, tak budeme schopní robiť službu ako strihať nožničkami trávniček. Tak budeme schopní niekam prísť, prístať si ráno alebo trčať do neskorého večera, lebo vieme, pre koho to robíme, A kto je on, a aký je famózny, a aký je fascinujúci. A niečo mi to niekedy tak príje, že tento svet ľudí o tom, o boji, o tom, že čím budeš fascinovaný, čím budeš fascinovaný, lebo do toho dáš svoj čas, svoju námahu, svoju pozornosť, svoje prachy, všetko. Hej. A je to pravda. Bude to niekedy ťažké, tá služba, a nebudem vás tým klamať, ale keď budeme ním fascinovaní, keď si znova ako keby uvedome, že čo je za tou službou, čo je tá moja motivácia, tak ma to môže poniesť ďalej. Tak ma to môže poniesť ďalej. A niekedy si tak hovorím, že do kelu vedia tí kresťani, akomu uverili, že aký on je, aký on je, že sme fascinovaní. Aj Ochvala, keď, keď to niekedy tak uvedomíte, že sme tu čeknem si Facebook občas, privítam 5 ľudí medzi tým, prídem 30 minút neskoro, do keľu proste, že by tak nefascinované, že aby toto toto bolo za tým. A nechcem vás tu držať nejaké duchovné bublinie, že naozaj je to reálne o tom, že, že ja som zažila x krát, že hrám aj v dome modlitby, čo máme, ten modlitiemý dom. A ja kráčam tou ulicou, prší, leje, neskoro večer. A ja mu len hovorím, že ale toto je pre teba, toto je pre teba, lebo ty si za tým. A necítim sa nijak znešene. Chápete, alebo si, si pripomínam, že to on je za tým. Alebo skoro ráno vstávam, ja to niekedy robím, keď ma sa ešte prihovarali na Uršule za školu. tak som stávala pred 5. ráno, aby som sa tam stretávala s jednou učiteľkou, aby sme žehnali v škole. A ja každé ráno som sa zobudila som povedala, že. Hádaj, pre koho stávam. Robila som takú srandu z neho, lebo on vedel, pre koho stávam. Ale je to super pre neho vstávať ráno. Teda, je to, znova opakujem, je to ťažké, ale proste on je to hoden. Toto je taká jedna z dôležitých myšlenok, ktorú vám chcem povedať, že chcem, aby každý z nás, keď budeme sa pýtať o svojej službe, kde som, čo mám robiť, aby, aby tento motiv bol za tým, že to je hrozne dôležité. Že vedieť, ten prvý cítat, že to pre jeho obrovskú lásku, že on je ten prvý, ktorý všetko dal. A ja mu už chcem iba týmto odpovedať. Raz som videla taký film, Grov Monte Cristo, neviem, či ste to videli, No a on bol tam neprávom uväzený na ostrove vo väzení a keď sa konečne šialeným spôsobom uvoľnil cez nejakú trúhlu a preplával sa tam v mori a vynoril sa na jednom ostrove, že jes je zachránený, hlavný hrdina. No len, že tam bola jedna pirátska banda a ten pirácky šéf povedal, že no, môj zlatý, nie, teba zabijeme. Ale, ale vieš čo? Máme tu ešte jednoho piráta, ktorého sme tiež chceli akože sa zbaviť, tak vy dva si dáte medzi sebou súboj, ak to vyhrá, tak toho si necháme. No a nastal tento obrovský súboj, samozrejme, no ale vyhral náš gróf Monte Cristo. Ale čo bolo zaujímavé, že on už išiel zabiť toho druhého hnusného piráta, ale nespravil to, on mu zachránil život a on sa vtedy postavil v tom filme a povedal mu k tomu grófovi, že i am your man. A celý ten film pokračoval tak, že tento pirát chodil všade s týmto grofom a robil pre neho všetko. Proste on bol jeho tien, jeho poskok, jeho osobný strážca a ja som si povedala, ja viem, že je to taký obyčajný film, ale že wow, že to je vlastne nejaké dobré vyjadrenie, že to je ono. Že my vám mu odpojeme, že ona zachránil, že I am your man, že ja, ja som tvoj človek a potom budeme s ním všetko robiť. A ešte jedna taká vec o službe, že um, viete, v nebi, keď už budeme, tak tam už uvidíme pána Ježiša úplne v plnej kráse a budú nás tam zalievať vlny lásky k nemu, a budeme ním úplne naozaj fascinovali, ale budeme vidieť, tak jasné, že nám to tam bude ľahko padať na kolena a slúžiť mu a chváliť ho a tak, že, že to už asi nebude až také umenie alebo čo. Ale tu, keď ho nevidíte a odpoviete na jeho lásku, tou obyčajnou službou, ktorá vám bude ťažká, tak to je niečo. A uvedomila som si, že ja vlastne mám jedinečných 60 rokov, najmä tomu, koľko budem žiť, neviem, kedy môžem slúžiť. A potom neby sa to už akože celkom nebude dať. Mňa to normálne nadchlo, že, jest, ja tu využijem všetok čas. A dokonca, keď budem slúžiť, tak v tom neby sa to parádne bude rátať na celú večnosť. Chápete, že niektoré veci, ktoré tu môžem urobiť, ako vstať skoro ráno, alebo rozložiť stolička, alebo umyť vecka, proste... To už neby sa nebude dať, takže ja si chcem všetko do tých 60 rokov, čo by sa len dalo pred toho pána Ježíša môjho urobiť. Takže vás chcem motivať, že máme nejaký čas, treba ho využiť a, a že táto služba, že to môžeme robiť teraz. A ešte viacej by som chcela hovoriť o tejto motivácii. Najsám dôležitejšie je vedieť, že kto je on a byť ním proste fascinovaný. Znova si to pripomínať, aj keď ne, nič nebudete cítiť. A Možno sú také dve pásce, ktoré by nás mohli zmiasť. Prvá je, že keby som robila tú svoju službu pre uznanie ľudí, že, že sa mi tí ľudia za to poďakujú, že si povedia, že som, že som fajn, ďakujeme ti, žije, ty si perfektná, že si to urobila. A ja viem, že to znie trošku primitívne, že si povedete, toto už vieme, a že jasné, že to nerobím pre uznanie ľudí, ale toto je veľmi zákerná vec. A ja si myslím, že s ňou asi možno aj budem mať problém do konca života, že, že robí to tak pod pohľadom ľudí. Lebo za každým znova si to uvedomím, že, že chcem to robiť pred Boha, pre Boha a znova a znova mi záleží na tom, že ako ma ľudia uznajú. A ja sa z toho inak každý mesiac povedám. Ja si to znova uvedomím, že dokoľbože mňa to mrzí, že znova mi išlo ten ľudský názor. Takže nenechajte sa tým ani znechutiť a Raz som čítala také dobré vyjadrenie od Rika Joinera, on je taký doslávny spisovateľ a Prokl, a on hovoril, že stále a stále si v tej svojej službe uvedomím, že idem za dobrou vecou a spätne sa obzoriem, že dokiaľu zase v tom bola moja pícha. Ale viete čo? Aj takto neprestanem robiť. A ja som si povedala, že amen. Tak keď aj on má problém s píchou, nevadí, aj takto neprestanem robiť. Ale stále si to chcem čekovať, že pre koho to robím, či pre ľudí alebo pre neho. A druhá pásca, ktorá sa nám môže stať, je že keby že túto službu robíme len pre ovocie, ktoré to priniesie, pre tie výsledky. Teraz, jasné, že chceme, aby naša služba mala dobré výsledky a ja vás nechcem teraz zaviesť do nejakej duchovnej bubliny, že robím to len pre teba, pane, je mi jedno, že nikto nikam nepríde a celé je to zlé. Ale predsa len, keď by som to robila iba preto, že čo to, aké ovocie priniesie, tak by ma to vedelo veľmi znechutiť. Respektíve často sme v službe, keď ovocie vôbec nevidíme. Mňa veľmi naučilo to, moja práca, keďže som učiteľka. Jedna z najčažších vecí v tomto, ale podľa mňa to taký dobrý model pre službu, je, že mne vždy prídu tí noví študenti, vy do nich niečo dáte a keď už by ste niečo mali uvidieť, oni odídu. A je to preč. Väčšinou. A ja som si že to nevadí. Alebo tak presne... Dobrý príklad je toho, že príhovorná služba alebo modlitevná. Modlíme sa, modlíme, modlíme za veci v Európe, na Slovensku a nevidíme úplne reálne takto zo dňa na deň to ovocie. A keby sme sa na to fixovali, tak by nás to vedelo dať parádne dole. A problém je ten, že celý svet ti totiž to hovorí, že chcem to i hneď. Chcem vidieť výsledok. hej, Ale pán Boh tak nefunguje. Pán Boh tak vôbec nefunguje. On má nás to svoj čas. No. Takže teraz idem úplne na také praktické body, keď už sme vyriešili ten hlavný, že, že ako mať tú motiváciu. A to je, že ako slúžiť. Prvá vec, verím, že mnohí z vás už nejako slúžia a každá služba je dôležitá, neexistuje tu nejaký rebríček, že ty si super a ja menej. Tak keď už nejakej službe slúžiš, tak sa vás chcem pozvať do toho znova zajtra alebo niekedy snadite čas s Bohom, že občas tak spätne pozri, že prečo to robím. Čeknite svoje motívy v srdci. Prečo som v tejto službe? A možno prídete na dobré odpovede. Znova, hej, neviem, že to máte zmeniť. Ale niekedy proste uh, nás Boh chce posunúť ďalej. Napríklad, ja som si myslela, že ja budem perfektná učiteľka, uh, presne skončím vysokú školu a kým nezomriem, tak tam budem učiť, lebo je to moje vysnívané povolanie. Hurá, mám to. No a dneska stojím na pódiu, uh, tu na, u vás a vôbec som nečakala, že to budem robiť. Alebo možno vás Boh pošle z niečoho, čo je aj dobré, ale opäť 10 rokov niekam ďalej. Takže spýtajte sa, pýtajme sa ho stále. Som tam, dobre. Hej. Uh, alebo kde ma chceš mať? Páči sa ti táto moja služba. A ešte taká dôležitá vec tiež, keď už si v nejakej službe je, aby aby si sa stále tak, ako keby ju zložil pred Boha. Ja som si to uvedomila, mám na to takú fintu v modlitbe, že Často, keď prídem do modlitbu, tak poviem, že Halo páne Bože, že tu som, ale že tu pre tebou nie som ja, uh, voca Eben Ezeru, ani, ani chválič, ani učiteľka, ani, ani neviem, aké všetky funkcie mám a kto sa ako na mňa pozerá. Ja mu normálne tam menujem, že kto všetko nie som, aby nezabudol, keď nezabudol. Ja to pre seba potrebujem povedať. Ja mu to hovorím, že ja nie som toto, toto, že ja som tu, tvá malá Marišinka. A keby som mala aj 10 funkcií služby, tak ja mu poviem, že toto ja nie som, ja som tvoja malá dcéra. Aby sme sa tak nezžili s tou službou, že to som ja. Chápete? je to veľmi dôležité, mu to tak zložiť. A druhá vec, keď už sme teda v nejakej službe, že väčšinou to tak aj s ním aj riešime, a to je dobré, že vždycky mu to tak zložiť, odozdať, čo bolo. A myslím si, že také dve veci sú v tom dôležité. Jedna, tešiť sa z toho, čo dobré sa stalo. Robíte to? Že ďakujete mu za to, že wow, že dobré veci sa stali. Ja mu úplne hovorím aj niekedy, že je, ďakujem ti, že tohto človeka sa to dotkol, ďakujem ti, že som dneska tak pekne hral na chválach. To hovorím len jemu, hej, nie druhému učom, aby to tak nevyzdelo, že tak machrujem, ale proste teším sa z tých dobrých vecí, teším sa, že to je dobré. A druhé, keď je to aj ťažké, alebo hoci aké, proste úplne mu to zložím, aby som to tak nenesla ako náklad. A pre tých, ktorí ešte tak viac hľadáme službu, alebo úplne celkom nevieš, tak mám asi takých 5 jednoduchých krokov a veľmi vás chcem pozbudiť, aby ste sa k ním vrátili v modlitbe. Možno aj tí, čo máme službu, ale aby sme tak znova to prešli. A prečo to aj tak hovorím dneska o službe, že uvedomujem si to aj, aj v našom spoločenstve, a myslím si, že možno aj v domskom spoločenstve a vo vašich spoločenstvách to vidíte, že ako keby dosť veľa vecí leží iba na pár ľuďoch. A nie je to v poriadku. Ja si nemyslím, že oni sú nejakí super výkonní alebo super talentovanejší ako zvyšný dav, ale sú tí, ktorí sú ochotní. Alebo možno už zachytili to, že wow, že Bože, chcem to robiť pre teba. Ale že do služby je povolaný každý jeden z nás. A mojou túžbou je, aby ľudia neboli preťažení, tí, ktorí sú možno v tých týmoch alebo lídri, ale aby... Aby aj všetci ostatní sme si podeli tú službu. Že ja, ja verím tomu, že to tak má byť. Že to nemá byť na pár ľuďoch. Že, že aj v tejto hale sedí kopa schopných ľudí. Aj vy, všetci, ktorí vlastne počúvate toto slovo, že ide o to hľadať, čo je tá moja služba. Prvý krok, dôležitý, je iniciatíva. Iniciatíva, že to chcem. Nečakaj, že to spadne z neba. Že čo mám robiť. Možno taký dobrý rozlišovací bod je, že prečo mi horí srdce? pre detí, pre bezdomovcov, pre krásu, aby som vyzdobovala miestnosť. A druhá vec, v čom sú moje dary? Môže sa stať, že na obidve tieto veci si odpoviete nič. Nie nehorí srdce pre nič. A dary nevidím. To je v pohode. To je takzvaná, že spiaca krásavica. Proste to nevidíte teraz, lebo ste si to nevšimli. Alebo vám nehorí srdce, alebo už sme úplne niekde zaspali. Ale verte tomu, že vám zahorí. Ale nie je to, že keď vám nehorí srdce a nevidíte dary, tak super, ja nemusím slúžiť. To je blbosť. Dobre. Takže mám tretí rozlišovací bod. A viete, aký je? Spýtate sa, čo treba urobiť. Jednoduché, nie? Čo treba urobiť? Keď nevidím ani jedno z tých dvoch prvých vecí. Takže čo treba urobiť? To je super. A idem do, toho. idem do toho. A idem do toho tak, že sa spýtam napríklad niekoho, kto vidím, že už slúži. Alebo nejakých kompetentných. Choďte za nimi, spýtajte sa ich, čo treba urobiť. Aj keď sa vám nechce, aj keď nevidíte, kde by ste mali byť. Iniciatíva. Druhé, vykroč. Pri najhoršom sa pomýliš, keď to nebude úplne ono. Ale súdia, ktorí proste sú schopní mesiace a roky si hovoriť, že som pastier, alebo som prorok. Alebo som učiteľ možno. Ešte si dám na to čas, zistím si to. A zistiu si to poriadne dlho. A ešte ste to dnes, Dodnes, obávam sa, niektorí. Vykroč, začním niečom slúžiť a verím, že ťa boh, buh, buď v tom Boh udrží a porastieš tom, alebo zistí, že wow, som tu mimo, výborne, môžem ísť niekam ďalej. A má to aj B časť, vykroč a zaviaž sa. A zaviaž sa. Tento svet absolútne nemá rád žiadne záväzky. Neviem, je málo ľudí, ktorí povedia, že húra, ja sa strašne rád slúbim. Bohužiaľ to tak nefunguje, ale je to úplne nevyhnutné pre službu. Úplne nevyhnutné, aby ste sa slúbili, zaviazali. A ja verím, že my takých chceme byť. Lebo keď sú takí ľudia, ktorí idú do služby, že možno prídem, ale ešte neviem, ak mi to vyjde, tak to sa nedá vôbec fungovať. Hej, zaviaž sa. Dobre? Viem, že je to bláznostvo, ale nebojte sa, toto fakt Boh požehná. Tretí bod. Vytrvaj. Vytrvajú a pokračujú v tom. Príde nuda, neúspech, nachystal si 20 koláčov, prišlo 5 ľudí, stane sa to možno ešte na budúce do 100 ľudí, neviem, vymýšľam si. Neprestaň pri problémoch a vtedy si pripomeň tú motiváciu, o ktorej som hovorila na začiatku, lebo ja povedz iba I I'm your man, ja som tvoj a ty si mi zachránil život, budem robiť všetko, čo treba. Hej? Takže nenechajte sa znechutiť a buďte aj poslušní tým, ktorí možno vedú tú službu. Štvrté, čakaj odpor alebo útoky, keď to ja tak názvem. Môžu prísť zvonka, môžu prísť znútra. Ja už slúžim dlho a môžem vám povedať na pozbudenie, že veľmi, veľmi veľa som sa naučila práve cez všetky polená, podnohy zákazí, čo môžeme, nemôžeme a všelijaké neprijemnosti. A som veľmi vďačná za ne. Vtedy je to veľmi ťažké, ale treba proste vydržať. Na schváľ si poviem, že nie, nevzdám to. A piatý bod, nebuď sám. Nebuď sám. Lebo potom sa veľmi ťažko žijú tie prvé body. Nebuď sám. Najlepšie, keď aspoň s niekým si, že párťak my dvaja budeme pripravať agape. Ale to asi viete. Ešte k tej iniciatíve, nezačnite slúžiť, keď sa budete cítiť hotovi. Ja som začala viesť chvály a vedela som 5,5 akordu. No a čo? Proste treba do toho vykročiť. Hej, to je príklad. Alebo proste prvé moje vyučovania boli o tom, že som sa učila všetko v a stokrát som si to napísal a pripravovala som si to a proste je to o tom, že rastieme. Takže nečakajte na to, že super, až keď budem perfektný, tak sa niekomu ozvem. No a na záver, ešte tu máme jednu takých top veci, čo zaznieva v súvislosti so službou a to je, že ja nemám čas. Poznáte tú vetu. Ja nemám čas. A na toto by som zareagovala úplne jednoducho, keď som nad tým rozmýšľala, poviem vám za seba, že ja si neviem predstaviť, že raz v tej hodine svojej smrti sa podstavím postavím pred toho Ježiša, ktorý mi dal všetko. Život, čas, zdravie, každý nádych, ktorý urobím, každú minútu, ktorú som prežila, všetok čas, ktorý som žila na tejto planete a poviem mu, že ja som nemala čas. Viete si to predstaviť? Upoviem, že ja som nemala čas. Každý z nás má čas. Každý z nás má čas 24 hodín denne. A teraz nechcem byť úplne mimo. Každý z nás má čas a keď si mamou štyroch detí, tak je služba je byť mamou. To je jedna úžasná, zácná služba. A môžeš, môže ti Boh povie v modlitbe, že daj napríklad raz týždene sa o, o niekoho zajmá a pozbuď mamičku na ihrisku. Super. Máš službu, na ktorú teraz máš. To je 100%, ktoré Bohu vieš dať čas. Ja tu pre nikoho nechcem povedať, že makaj teraz evangelizovať, nevadí, že máš doma tri deti. Ale ty máš svojich 100% času, ktoré máme a sami viete úprimne dobre, že míňame na veľa blbosti. Máme čas, máme čas. A, a ty si proste, prestaňme len tak nasávať a brať a hniť si sami v sebe a nezisťovať si, že, lebo nechcem to radšej vedieť, že kam vám Boh poslal. Že, že vykročme, hľadajme, čo, čo, je, čo je tá moja možnosť. Že ja naozaj sa chcem pred pána Ježiša raz postaviť a povedať mu, že toto som dala, mnohé som nezvládla, ale že že ty si ten, ktorý za to stojí. Takže túto výhovorku zahoďte za hlavu. Naozaj si vezmite tieto veci, ktoré som povedala do modlitby. Veľmi vás o to prosím, lebo toto celé môže ísť do vetra a preto tu máme pripravenú aj domácu úlohu. Domáca úloha je perfektná vec, ja som učiteľka, takže mám špeciálne rada tých študenti možno menej, ale ja verím, že to je na dobre. Takže domáca úloha pre vás sú úplne konkrétne body 3. Pre tých, ktorí teda ešte nemáte takú úplne jasnú, srd- jasnú službu, tak si dajte tieto zajtra najlepšie, lebo vám to vyfučí z hlavy. Dajte si čas v modlitbe a sadnite si, možno si to napíšte. Prečo mi horí v srdce? na čom vám záleží. Na čo vám dary. Kľudne to tam napíšte, všetky svoje talenty. A čo treba robiť? Modlitbe sa o tom porozprávajte s Bohom a potom sa rozhodnite. Niečo si napíše. Ja neviem, pôjdem o týždeň za Maťkou a spýtam sa, alebo pôjdem za týmom privítacím, pôjdem za rozkladaním stoličiek, miestnosť, príhovory, x veci. Rozhodni sa. Hej, najlepšie, keď tam aj čas nejaký. No a potom sa teda chod za tým človekom a spýtaj sa a opovedz mu to. A ak už máte službu, pozbudzujem vás ísť do modlitby a tiež sa tak spýtať, že prečo mi horí srdce, prečo robím to, čo robím. Spýtať sa, či tam zostávam, kde som, alebo som mám pohnúť niekam ďalej a potom ďakovať aj Bohu za to všetko dobre, čo sa deje a mu to tak zložiť, že znova sa tak vrátiť a dať mu tú službu s ďačnosťou. Dobre, takže toto je domáca úloha a verím, že po tejto prednáške neodchádzate s tým, že som vám naložila nejaké ťažké na toho, ako máte makať a slúžiť. že to bolo milé slovo, ktoré vás potešilo. Ale že začneme slúžiť, začnite slúžiť. A vrátite sa k tomuto slovu, lebo on je naozaj fascinujúci, Boh nádherný a stojí za to. Tak veľa požehnania do všetkého. Amen.